Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Good morning, Church. Shalom semuanya. Welcome home. Terima kasih kerana anda menyertai kami pada pagi hari ini. Tuhan itu baik kepada kita semua. Amen. Now, sekiranya anda sendirian pada pagi hari ini, bagi uh, high five punya emoji di dalam chat box dan sekiranya anda bersama-sama ada orang bersama-sama dengan anda pada pagi hari ini, bagi mereka high five, alright? Saya sangat gembira kerana dan uh, anda dan antara anda berinteraksi bersama-sama satu sama yang lain di dalam chat box. Itu sangat memberi dorongan kepada kita semua. Nah, dan juga bersyukur kerana pada pagi hari ini Anda meluangkan waktu untuk beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Berbaik daripada Anda percaya bahwa Tuhan yang telah memulakan pekerjaan yang baik dalam diri Anda akan menyelesaikannya hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Amen. Ya, haleluya. Tidak kiralah apa musim Anda pada hari ini, apa apapun yang Anda lalui pada pagi hari ini, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada anda dan menyentuh hidup anda. Amen. Nah, izinkan saya memulakan dengan membawa anda pada ke tahun 1863. Wow. Nah, satu hari ada seorang budak lelaki bernama Howard Kelly. Dia menjual barang dari pintu ke pintu, you know. Dan dan hasil jualannya digunakan untuk membayar yuran persekolahannya. Setelah seharian bekerja keras, dia lapar, namun dia tiada wang. Rumah terakhir yang dikunjunginya itu dia berharap agar dia dapat you know, meminta makanan bahkan dapat menjualah barang yang ada. Jadi dia memberanikan diri mendekati rumah terakhir dan mengetuk pintu rumah tersebut. Ketika dia mengetuk pintu rumah tersebut, dia ber- bertekad dia bilang apapun terjadi saya akan minta makanan daripada orang rumah sini. Saya betul-betul lapar. Namun bila pintu terbuka dia gugup dia nervous bila seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut. Oleh karena dia nervous dia tidak jadi minta makan dia minta apa segelas air sahaja. Dan wanita itu teringat dia ingat akan anak muda ini ya karena dia uh, melihatnya berkali-kali apa di dalam di kawasan perjalanan kawasan kejiranan mereka menjual barang dia tahu bahawa Howard ini seorang yang bekerja keras ya. Lalu dia katakan begini, wow, mungkin anak ini lapar. Jadi dia memberikan segelas susu kepada Howard. Oleh itu, Howard Kelly yang masih muda meminum susu tersebut perlahan-lahan dan kemudian dia bertanya kepada wanita tersebut, berapakah uang yang harus saya bayar untuk segelas susu ini? Wanita itu menjawab, Anda tidak perlu membayar apa-apa. Saya tahu Anda telah menolong banyak orang di kawasan sekitar kita. Nah, ibu saya telah mengajar saya untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Wah, kalau macam itu, kata Howard. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada kamu. Terima kasih. Nah, ketika Howard Kelly meninggalkan rumah itu, dia bukan saja merasa lebih kuat secara fizikal, tetapi kepercayaannya kepada Tuhan makin dikuatkan, dia bersemangat. Nah sebenarnya dia sudah bersedia untuk apa menyerah kalah. Dia sudah bersedia untuk berhenti, ya. Tapi oleh karena wanita muda ini yang menunjukkan kebaikan kepadanya, wow, dia mendapat semangat yang baru. Nah beberapa tahun kemudian, 
wanita muda itu jatuh sakit. Dokter yang ada di apa di kawasan mereka itu tidak tahu bagaimana untuk merawatnya. Oleh itu mereka menghantarnya ke kota yang besar, ya, di mana mereka memanggil pakar untuk mengkaji penyakitnya. Karena penyakit itu jarang berlaku, mereka pun tidak tahu apa mau buat. Dan kamu, kamu rasa apa yang terjadi? Dr. Howard Kelly dipanggil untuk memperhatikan kes tersebut. Nah, ketika Howard Kelly mendengar nama kota tempat wanita itu apa datang, matanya bus besar dia bilang, "Oi, saya ingat kota ini. Waktu saya kecil dulu saya berada di sana." Jadi tanpa berlengan-lengan waktu, Dr. Howard segera ke uh, wad pesakit tersebut. Bila dan dia, dia melihat wanita tersebut, dia ingat, "Ya, Inilah wanita yang dahulunya memberikan saya apa segelas susu. Lalu bila uh, bila dia melihat wanita tersebut, dia kembali ke biliknya, ya di ofisnya dan dia bertekad untuk melakukan sebaik mungkin untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut. Setelah bertukus lumus, you know, merawat wanita tersebut, wanita itu sembuh. Dan Dr. Howard meminta uh, pejabat, you know, meminta uh, para akaun untuk menyerahkan dia bill, bill apa, medical bill wanita tersebut. Dia melihat bill tersebut dan di akhir daripada uh, bill tersebut dia menulis sesuatu. Lalu dia minta uh, office menghantar bill kepada wanita tersebut. Wanita itu, ya dia tidak berani untuk membuka surat tersebut kerana dia tahu mesti mahal bill perubatan itu. Tapi dia buka sajalah. Bila dia membuka, dia terkejut. Di akhir daripada surat tersebut, tertulis, lunas dibayar dengan segelas susu. Ditandatangani, Dr. Howard Kelly. Wow, luar biasa. Dan seperti Dr. Howard Kelly, saya percaya setiap daripada kita pernah menerima kebaikan daripada orang lain sebelum ini. Betul tidak? Ya, melakukan kebaikan kepada orang lain adalah perkara yang baik untuk kita lakukan betul? tetapi kita tahu sebagai pengikut Kristus berbuat baik kepada orang lain ini lebih daripada sekadar apa? kod etika moral nah memang penting bagi kita melakukan kebaikan, tapi kita harus tahu ya, kita harus mengetahui dan memahami mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan kepada orang lain, ada amin? dalam Roma pasal 13 Ayat 8 hingga 10 Jangan merasa terhutang apa-apa kepada sesiapa pun kecuali kasih mengasihi Karena seseorang yang mengasihi sesama manusia telah memenuhi hukum Karena perintah-perintah Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memiliki orang lain Dan perintah-perintah yang lain adalah terangkum dalam perintah ini Kasih, Kasihilah sesama manusia Sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri Ayat 10, kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Oleh itu, kasih memenuhi hukum. Nah, di sini Paulus mengajar orang-orang percaya di Rom tentang bagaimana mereka harus mengasihi sesama mereka. Sebagai orang yang memiliki identiti baru dalam Kristus, kita seharusnya saling mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Anda amin? Nah dalam ayat yang kita baca sebentar tadi Paulus membicara mengenai kewajiban kita sebagai pengikut Yesus untuk mengasihi orang lain termasuk jiran ataupun sesama kita. Amen. Sepertinya Paulus mengajar bahwa mengasihi orang lain adalah hutang yang tidak akan pernah kita lunaskan. Dan kata lain, 
Paulus mengatakan bahwa kita tidak akan dapat me- melakukan you know uh, saling membayar hutang kasih antara satu sama yang lain memang kita tidak dapat ya Paulus sebenarnya daripada ayat ini sebenarnya dia memetik dua hukum utama yang Yesus katakan dalam Markus 12 ayat 29 ayat 3 kita tahu kan ya so mengasihi sesama kita adalah hutang yang tidak dapat kita lunaskan atau tunaikan sepanjang hidup kita yang mengerti katakan amin nah jadi tajuk firman Tuhan saya pada hari ini adalah hutang yang tidak terlunaskan hutang yang tidak terlunaskan atau dalam bahasa Inggrisnya the unpayable debt nah jadi bagaimana kita boleh terus membayar hutang yang tidak terbayar ini yang tidak dapat dilunaskan ini Nah, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab keluaran pasal yang ke-23 ayat 1 hingga 9. Ya, saya akan baca dari kitab Alkitab uh, versi Borneo bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Jangan sebarkan kabar dusta, jangan tolong orang fasik dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan mengikut orang ramai melakukan kejahatan. Jika kamu menjadi saksi dalam satu perkara, jangan menyimpang dengan mengikut orang ramai yang memutarbalikkan apa yang benar. Jangan berpihak kepada orang miskin dalam tujuannya. Jika kamu menemui lembu musuhmu atau keldainya yang tersesat, kamu hendaklah mengembalikan binatang itu kepadanya. Jika kamu melihat keldai milik orang yang membencimu rebah karena berat tanggungannya, jangan enggan menolongnya. Tolonglah orang itu dan juga keldainya. Ayat yang keenam, jangan merampas hak orang miskin untuk mendapatkan keadilan. Jauhkanlah dirimu dari perkara-perkara dusta dan jangan kamu hukum mati orang yang tidak bersalah dan orang benar karena aku tidak akan membenarkan orang yang fasik. Jangan menerima rasuah karena suap membutakan mata orang yang melihat dan memutarbalikan kata-kata orang benar. Jangan kamu menganiaya seorang pendatang. Kamu sendiri tahu bagaimana rasanya menjadi pendatang karena kamu pun dahulunya pendatang di tanah Mesir. Nah, jemaat-jemaat semua. Berdasarkan 9 ayat ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda dua cara bagaimana kita dapat membayar hutang yang tidak dapat didulaskan ini. Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Are you guys ready? Nah, kita membayar hutang kita, you know, hutang yang tidak dapat didulaskan ini dengan cara apa? Dengan cara memberi keadilan dan belas kasihan kepada sesama kita. jiran kita ataupun orang sesama kita bukan hanyalah bukan hanya berbicara mengenai orang yang dekat dengan kita tetapi juga berbicara mengenai musuh kita juga. Nah, ayat 1 dan 2 mengatakan jangan menyebarkan kabar dusta ataupun laporan palsu, jangan menolong orang fasik dengan menjadi saksi yang tidak benar, jangan mengikuti orang ramai dalam melakukan kejahatan untuk memutarbelikan keadilan. Perhatikan bahwa konteks di sini sedikit berbeza. Ini adalah uh, satu petunjuk, okay, satu guidelines bagi mereka bagaimana mereka harus, orang Mesir harus menunjukkan keadilan dan belas kasihan kepada sama mereka pada waktu itu. Khususnya dalam perbicaraan. Nah, kenapa? Pada masa itu, apa saja perselisihan yang mereka miliki, hadapi pada masa itu akan diselesaikan oleh uh, hakim yang dipilih. Ya, mereka adalah 70 penatua yang dilantik oleh Musa. Nah, kita boleh baca dalam bilangan pasal 11 ayat 16 hingga 30. Nah, tetapi dalam konteks modern kita pada hari ini, 70 penatua ini boleh saja berbicara mengenai hakim, magistrate, pegawai polis, you know, yang sedang menyiasat kes-kes tertentu. Bukan hanya itu. 
Tetapi 70 penatua ini juga merangkumi orang yang memiliki authority, ya, kuasa. Orang yang menilai pertikaian antara satu orang dengan orang yang lain di luar mahkamah. Okay? Ya. Contohnya, ibu bapa kita, bos kita, supervisor kita, pastor kita, para pemimpin dalam pelayanan kita. Nah, jadi, perbicaraan adalah pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan apa? Menyampaikan maklumat yang diperlukan untuk menentukan pihak yang bersalah berdasarkan fakta. Nah, sama ada kita suka atau tidak, sama ada kita tidak suka atau tidak orang tersebut, kita harus mengatakan perkara yang benar. Menyebarkan kabar dusta ataupun laporan palsu adalah ketika kita menyebarkan berita palsu, berita yang tidak disahkan ketika kita bergosip, itu sebenarnya kita menyebarkan kabar dusta. Ketika kita memfitnah orang lain, itu bicara mengenai menyampaikan kabar dusta. Nah, slander bahasa Inggris ataupun bahasa Malaysia fitnah adalah istilah undang-undang yang merujuk kepada pernyataan lisan yang salah mengenai individu yang merosakkan reputasi atau kedudukannya dalam masyarakat. Nah, saya tidak akan berbicara mengenai fitnah atau slander ini kerana saya pernah menyentuhnya di dalam khutbah saya beberapa minggu yang lalu. Tetapi saya ingin membicarakan tentang apa? Saksi palsu, ya, false witness, saksi yang tidak benar. Ya, saksi palsu adalah orang yang berdiri dan bersumpah di hadapan orang lain bahwa sesuatu yang tidak benar adalah benar. Ini dilakukan dengan niat untuk melukakan orang lain atau merosakkan reputasinya. Nah, ini kita dapat lihat terjadi kepada Raja Daud dalam Mazmur 27 ayat 12, terjadi kepada Yesus dalam Matius pasal 26 ayat 60, dan juga terjadi kepada Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 13. Ya, terdapat saksi-saksi palsu yang menuduh mereka. Nah, Firman Tuhan berkata, apabila Anda menjadi saksi palsu, ataupun apabila Anda menyebarkan laporan palsu, Anda mengingatkan diri Anda dengan orang fasik. Apabila Anda menjadi saksi palsu, Anda rela melakukan kekerasan kepada orang lain. Anda sengaja menimbulkan perselisihan di antara saudara-saudara. Anda juga, jikalau Anda menjadi saksi palsu, Anda seperti senjata yang berbahaya berhati-hati nah ingatlah kita harus mengasihi sesama kita sama ada kita suka atau tidak kita harus mengasihi sesama kita nah, kita membayar hutang kasih kita kepada sesama kita dengan cara apa? memberi keadilan kepada mereka dengan mengatakan perkara yang benar walaupun anda menganggap orang itu tidak bersalah Ya, ini membawa saya ke ayat yang ketiga yang juga berkaitan dengan ayat yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Okay? Dalam ayat ketiga berbicara, jangan berpihak kepada orang yang miskin dalam tujuannya. Ayat 6, jangan merampas hak orang miskin untuk mendapatkan keadilan. Ayat 7, jauhkanlah dirimu daripada perkara dusta dan jangan kamu hukum mati orang yang tidak bersalah dan orang benar. Karena aku tidak akan membenarkan orang fasik. Nah, di sini Tuhan memberitahu kita bahwa sama ada orang itu miskin atau kaya, keadilan mesti diberikan kepada pihak yang layak menerimanya. Sekiranya orang miskin terbukti bersalah, dia juga harus diadili dengan sewajarnya. Are you guys following me? Namun, jika orang miskin itu tidak bersalah, kita juga harus memberi keadilan kepadanya. Tuhan mau kita menjauhkan diri dari tuduhan palsu. Ya. 
jangan menyumbang kepada kematian orang yang tidak bersalah ya so jangan memfitnah jangan bergosip walaupun anda tidak menyukai orang tersebut jika dia tidak bersalah janganlah buat tuduhan palsu katakan hal yang benar nah mungkin rekan sekerja anda sahabat baik anda ataupun orang di gereja ya janganlah membuat tuduhan palsu terhadap mereka walaupun anda tidak menyukai mereka karena Tuhan akan membuat anda bertanggung jawab atas setiap perkataan anda ya kenapa mereka adalah jiranda your neighbor mereka adalah orang sesama anda amen dalam Amsal pasal 31 ayat 9 mengatakan begini bukalah mulutmu Adililah secara benar, belalah hak orang miskin dan orang melarat. Kata miskin di sini bukan hanya menunjuk kepada orang yang miskin dari segi keuangan, tetapi juga berbicara mengenai orang yang tidak mampu mempertahankan diri atau menolong diri mereka sendiri. Dalam imamat pasal 19 ayat 15 hingga 16 berkata begini, Jangan berlaku tidak adil di dalam pengadilan. Usah bersikap berat kepada orang miskin dan usah lebih menghormati kalangan yang besar dan berkuasa melainkan mengadili sesama manusia secara benar ayat 16 jangan kesana kemari menyebar fitnah dalam kalangan umat sebangsamu namun begitu jangan berdiam diri sahaja tatkala nyawa jiranmu terancam akulah Tuhan ayat 8 membincangkan mengenai rasuah okay? ataupun suap Jangan menerima rasuah karena suap membutakan mata orang yang melihat dan memutar balikan kata-kata orang benar. Hukum yang sama diulang di dalam ulangan pasal 16 ayat 19. Dikatakan jangan putar balikan keadilan, jangan berat sebelah dan jangan terima rasuah karena rasuah membutakan mata orang bijak serta memutar balikan perkara orang benar. Rasuah ini mengaburkan kebenaran dan menyimpang atau memutar belitkan kata-kata mereka yang benar di hadapan Tuhan. So, jangan menerima rasuah, jangan memberi rasuah. Nah, kita teruskan ayat 9. Anda tidak boleh menindas orang asing. Anda tahu bagaimana rasanya menjadi orang asing. Karena Anda sendiri pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Nah, orang asing ini istilah adalah istilah dalam kitab yang merujuk kepada sesiapa saja yang berasal dari kumpulan etnik yang lain. You know, tetapi untuk memilih untuk tinggal bersama dengan orang Yahudi di Israel. Okay? Dalam konteks kita pada hari ini, orang asing boleh saja menjadi seseorang yang bukan berasal dari uh, sebangsa kita, yang bukan bersama dengan etnik kita, mungkin seseorang yang berasal dari luar lingkungan masyarakat kita, mungkin juga seseorang yang tidak berbahasa seperti kita, ya? seseorang yang tidak punya hak istimewa, ya, itu adalah kategori orang asing. Nah, Minggu lepas, Pastor Daniel Tan telah menyampaikan khotbah yang baik mengenai hal ini. So, Anda boleh rujuk kepada uh, khotbahnya pada minggu lepas. Ya. Roma pasal 2 ayat 11 mengatakan, Tuhan tidak menunjukkan pilih kasih. Dia menilai orang Yahudi dan orang bukan Yahudi sama rata. Tuhan menilai kita semuanya sama. Nah, ini tidak bermaksud, ini cepat-cepat semua, hanya karena saya seorang pastor, Tuhan akan menutup sebelah mata ketika saya melakukan sesuatu yang salah. No. Saya dipertanggungjawabkan. Saya harus bertanggungjawab atas setiap perbuatan saya. Oleh itu, kita mesti mencerminkan keadilan Tuhan melalui kehidupan kita. Ada men? Mengasihi sesama kita adalah hutang yang belum dapat kita tanggung, yang tidak dapat kita bayar runasi sepanjang hidup kita. Sekiranya Anda mengatakan bahwa Anda mengasihi sesama Anda, 
you love your neighbor ya berlakulah adil terhadap mereka berlakulah adil terhadap mereka amen nah kita teruskan dalam ayat 4 dan 5 mengenai bagaimana kita harus memperlakukan musuh dan harta benda mereka bagaimana kita melakukan musuh kita dan juga harta benda mereka Tuhan memberitahu Musa dan orang Israel bahwa mereka harus menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuh mereka dengan cara menolong musuh mereka mengembalikan lembu atau keldai mereka atau apa saja yang berharga bagi musuh mereka ya bantu jiran mereka jika lalu mereka memerlukan pertolongan you know ya just just help their neighbors nah perlu kita ingat bahwa lembu dan uh, keldai ini bukannya binatang peliharaan seperti apa uh, kucing anjing sebagainya no lembu atau dan keldai ini adalah binatang yang digunakan khusus untuk bekerja dan sangat penting menyumbang kepada kelangsungan hidup keluarga seseorang itu nah jadi ada satu perkara yang kejam jikalau kita membiarkan haiwan tersebut sesat dan tersasar bayangkan apa akan terjadi kepada keluarga yang bergantung kepada binatang tersebut ya kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita Bukan hanya dengan memberi keadilan, tetapi dengan menunjukkan belas kasihan kepada mereka, khususnya musuh kita, ketika mereka tidak layak untuk menerimanya. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Melakukan kebaikan, menunjukkan belas kasihan kepada musuh kita adalah perintah Tuhan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 13 mengatakan begini, tidak akan ada belas kasihan bagi mereka yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Tapi jika kamu telah berbelas kasihan, Tuhan akan berbelas kasihan ketika dia menghakimi kamu. Amen. Yang kedua, mengapa kita harus menunjukkan belas kasihan? Tuhan telah mengasihani kita. ya. Tapi Tuhan begitu kaya dengan belas kasihan dan dia sangat mengasihi kita. Bahwa walaupun kita mati karena dosa-dosa kita, dia memberi kita hidup ketika dia membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Ya. Hanya dengan rahmat Tuhan kita diselamatkan. Amen. Hanya karena belas kasihan Tuhan kita diselamatkan. Dan karena itu kita seharusnya berbelas kasihan. Bukan hanya kepada orang-orang yang kita suka. Tetapi kepada musuh-musuh kita juga. Perintah untuk melakukan kebaikan kepada musuh ini adalah sangat penting. ya, ya. Kita harus tahu mudah untuk kita. Sekali lagi senang untuk kita menunjukkan belas kasihan kita kepada orang yang kita sukai. Tetapi untuk mengasihi seseorang yang kita tidak sukai. Wow. Ini perlu satu perintah ini. Perlu satu perintah. Ya. Prinsip yang Tuhan berikan sangat jelas. Ya. Apapun yang Anda rasakan, apapun emosi Anda pada waktu itu sama ada Anda suka atau tidak, ya. Anda harus apa? memberikan belas kasihan kepada orang yang memerlukannya. Anda harus memberikan kasihan kepada orang yang memerlukannya. Ya. Nah, mari kita kembali kepada ayat yang keempat dan kelima. Di dunia modern kita hari ini, lembu dan keldai boleh saja menjadi berbicara uh, mengenai kenderaan atau peralatan harta benda yang menjadi milik kita yang penting untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Nah, sebagai satu contoh, nah mungkin anda mempunyai jiran yang apa annoying, you know, yang memang anda tidak suka, ya, karena jiran tersebut suka apa buat bising, pasang musik kuat-kuat, TV kuat-kuat sampai tengah malam sampai anda tidak dapat tidur. Mungkin ada jiran anda yang suka parking sembarangan sehingga anda susah masuk dalam kos rumah anda, ya. Nah, let's say satu malam anda melihat seseorang ada cuba masuk dalam kereta jiran anda, cuba memecahkan kereta jiran anda. Nah, sebagai manusia 
Ya, ada mungkin hanya akan memperhatikan dia bilang, "Ha, padan muka dia biarlah dia." Hei, siapa? Itulah siapa suruh dia. Betul kan? Mungkin secara manusia. Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, jangan lupa bahwa kita berhutang kasih kepada jiran kita, termasuk orang yang kita tidak suka. Ya. Jadi, seba- oleh tindakan yang sepatutnya kita lakukan adalah memanggil polis dan memberi amanah kepada jiran kita bahwa ada orang yang mau pecah masuk dalam keretanya ada menangkap masuk saya ya Matius pasal 5 ayat 43 hingga 44 Yesus berkata kamu telah mendengar bahwa dikatakan kamu harus mengasihi sesama kamu dan membenci musuhmu tetapi aku katakan kepadamu cintailah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu nah kamu perhatikan dalam ayat 43 Yesus berkata Kamu telah mendengar bahwa dikatakan kamu harus mengasihi sesama kamu dan membenci musuhmu. Oh, wait, 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 wait. Membenci musuh? Nah, di dalam perjanjian lama tidak terdapat ayat ini, membenci musuh. Ya. Nah, sebenarnya Yesus tidak apa mengambil ayat daripada perjanjian lama, tidak. Sebaliknya, Yesus mengutip satu apa peribahasa, satu, satu, uh, satu uh, apa, ideologi yang yang cukup terkenal pada waktu itu ini di kalangan apa uh, uh, apa kumpulan zelot oke okay? zelot ya ini satu daripada kumpulan orang Yahudi ya di mana ideologi pada waktu itu mengatakan bahwa cintailah apa sesamamu jiranmu orang yang kamu kasihi tapi bencilah musuhmu dalam kata lain ya bagi orang zelot sini mengasihi sesama itu berbicara mengenai hanya orang Yahudi tapi musuh itu berbicara mengenai orang Rom ya karena pada waktu itu kan kerajaan Rom menakluk apa Israel kan nah perhatikan Yesus tidak mengatakan apa ada tertulis selalunya kalau dia mengutip ayat daripada perjanjian lama dia akan harus dia akan mulakan dengan ada tertulis ya tetapi dalam ayat ini dikatakan Anda telah mendengar nah maksudnya apa Yesus beritahu pada mereka hey Kamu kau dengarkan apa yang orang selalu cakapkan. Ini berbicara mengenai tradisi, ini berbicara mengenai satu budaya yang sudah masuk, ideologi yang sudah masuk di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Sesuatu yang bukan berasal dari firman Tuhan. Kebenarannya adalah ini. Tuhan menghendaki kita untuk saling mengasihi. Termasuklah mengasihi musuh kita. Nah, sama seperti Anda, saya tahu apa rasa dia apabila kita melihat orang yang kita tidak suka ataupun orang yang mungkin membenci kita atau mencederakan kita. Bila orang tersebut itu jatuh, kalau ada sesuatu yang tidak baik terjadi kepada dia, ya, secara manusia kita berasa, wow, padan muka. Betul tidak? Tapi ingat, dalam Amsal pasal 24 ayat 17 mengatakan, jangan bersuka cita ketika musuhmu jatuh dan janganlah biarkan hatimu senang ketika dia tersandung. Menjemaat semua, hutang kasih yang kita ada kepada uh, satu sama yang lain ini, ya, bukannya kar- uh, kita harus berikan kepada mereka, bukan karena mereka sudah melakukan sesuatu kepada kita, bukan karena mereka melakukan kebaikan kepada kita. No, no, no. Hutang kasih ini kita kita bayar karena Kristus telah melakukan segala-galanya untuk kita. Ketika Yesus membebaskan kita daripada hutang-hutang dosa kita, Dia memberikan nyawanya untuk kita. Ya, dia menghapuskan semua dosa, semua rasa bersalah, semua kecaman ke atas kita telah dihapuskan. Dan dia memberikan kita kehidupan yang kekal dan sukacita yang abadi. Ya, Dan semua ini Tuhan berikan kepada kita sewaktu kita masih lagi menjadi musuhnya. Sewaktu kita belum lagi bertobat. Ya, ya. Jemaat-jemaat semua, ingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat-jemaat semua, 
melunaskan hutang bukan satu pekerjaan yang mudah ya itu memerlukan disiplin nah sama juga halnya dengan hutang kasih kita kepada sesama kita ya perlukan disiplin kita harus ingatkan diri kita sendiri ya kita tidak akan dapat mengasihi orang lain jikalau kita tidak ingat akan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita ya kasih kita kepada sesama kita tidak akan habis dia hanya akan habis apabila kita tidak lagi di dunia ini ya mudah untuk kita mengasihi orang yang kita suka tapi tidak mudah untuk kita mengasihi orang yang kita tidak suka oleh itu kita dipanggil Tuhan untuk menunjukkan kasih kita melalui cara menunjukkan keadilan dan belas kasihan kepada semua orang termasuk musuh-musuh kita ya Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama kita dengan mengasihi satu dengan yang lain tanpa syarat. Ini adalah hutang kasih yang kita harus lunasi selagi kita masih hidup. Ya, mengasihi sesama kita adalah hutang yang kita akan terus bayar. Pertanyaan saya, adakah Anda sudah membayar hutang kasih Anda? Adakah Anda berusaha untuk membayar hutang kasih anda kepada sesama anda adakah anda siap untuk mengorbankan keselesaan anda demi kebaikan orang lain saya menutup dengan ayat ini dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 hingga 21 kita mengasihi sesama manusia karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita jika siapa berkata aku mengasihi Allah tetapi dia membenci ya tapi dia membenci akan saudaranya dia seorang pendusta Jika dia tidak mengasihi saudaranya yang dapat dilihatnya, betapa dia mengasihi Allah yang tidak dapat dilihatnya. Kristus telah memberi kita perintah ini, sesiapa yang mengasihi Allah mesti mengasihi saudaranya juga. Jemaat-jemaat semua, ingatlah, kita memiliki hutang yang tidak dapat dilunaskan. Mari kita bersama-sama saling mengingatkan Untuk kita mengasihi satu dengan yang lain setiap hari. Terus menerus menunjukkan kasih kita kepada orang di sekitar kita. Amen. Haleluya. Izinkan roh kudus berbicara kepada kita pada hari ini. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak peduli tentang apa yang orang lain lalui. Kita tidak peduli pun mengenai tanggung jawab kita untuk mengasihi orang lain. Apa dalam musim ini, mungkin ada negara kita harus bertobat pada pagi hari ini. Berhenti mementingkan diri Anda sendiri. Pikirkan mengenai orang lain. Apalagi musuh Anda. Dalam musim ini kita tidak tahu. Tuhan memakai Anda untuk menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang bagi kita tidak layak untuk menerima kasih tersebut tapi ingat kita sendiri sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih daripada Tuhan dia menyerahkan nyawanya kepada kita haleluya baik turun kepala bersama-sama izinkan roh kudus tubuh bicara kepada kita terima kasih Tuhan Yesus Tuhan, berikan kami hati seperti hatimu, Tuhan Yesus. Berikan kami mata seperti matamu, Tuhan, untuk melihat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. 
Berikan kami hatimu Tuhan supaya kami mengasihi orang lain Tuhan seperti mana engkau mengasihi kami. Tuhan kami akui Tuhan ada waktunya sukar untuk kami Tuhan mengasihi orang yang kami tidak sukai Tuhan. Apalagi bila orang tersebut Tuhan melukakan kami. Bapa di surga pada pagi hari ini kami mau taat kepada firmanmu. Kami mau mengasihi sesama kami. Kami mau terus menerus membayar hutang kasih kami kepada orang di sekitar kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan jikalau ada kebencian dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami menahan Tuhan diri kami daripada mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan Yesus, kebaharui hati dan pikiran setiap umatmu. Setiap yang sama dengan firman pada hari ini Tuhan Yesus, ubah Tuhan hati dan pikiran kami. Biar Tuhan kami menjadi umatmu yang bukan saja mengasihi engkau, tapi mengasihi sesama kami. Mengasihi sesatu dengan yang lain dengan segenap hati, sama seperti engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jadikanlah hati kami seperti hatimu ya Bapa. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, firmanmu yang hambamu sampaikan Tuhan cukup terbatas. Bila roh kudusmu yang memberi pengertian kepada setiap kami yang mendengarnya. Tuhan saya berdoa Bapak di syurga untuk setiap umatmu pada pagi hari ini. Mari jemaat-jemaat kita 
mengakhiri ibadah kita angkat tanganmu dimanapun engkau berada saya mau lepaskan berkat Tuhan atas hidup anda Tuhan saya berdoa Tuhan kau berkati setiap umatmu yang memberi waktu untuk beribadah bersama-sama pada pagi ini berkati mereka Tuhan Yesus yang bekerja Tuhan kau berkati yang berkeluarga engkau berkati keluarga mereka berkati anak-anak mereka Tuhan Yesus yang belajar Tuhan engkau memberkati pelajaran mereka tutup bungkusi umatmu dengan kuasa darahmu Tuhan sepanjang musim ini Tuhan Bapak pelihara, lindungi, dijauhkan daripada sakit penyakit Bapak di syurga. Yang lemah engkau kuatkan Bapak di syurga. Yang miskin engkau perkaya Bapak. Tuhan saya berdoa Tuhan Yesus. Biar umatmu Tuhan akan terus mengalami berkatmu. Biar terus menjadi kepala dan bukannya menjadi ekor. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Mereka terus membawa terangmu dalam diri mereka. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Cuma jemaat semua, kiranya kemuliaan Tuhan terus menyinari wajahmu, dimanapun engkau berada. Kiranya kasih Tuhan berserta engkau, kiranya roh kudusmu terus memimpin engkau dalam setiap apapun keputusan yang engkau ambil dalam kehidupanmu. Percayalah dan sedarlah bahwa mereka-mereka Tuhan bersama-sama dengan engkau, dia akan selalu memelihara engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di syurga. Kami bersyukur untuk semua ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan katakan. Amen. Amen. Haleluya. Berikan bagi Tuhan Yesus. Amen. Amen. Haleluya. Terima kasih semuanya sekali lagi. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Sehingga di akhir ibadah ini. Nah, jangan lupa sekali lagi pada minggu hadapan. Hai Rabu bersama-sama dengan kami berdoa bersama-sama dalam We Pray pada pukul 8.30 malam dan hari Sabtu pada pukul 8 pagi dan juga hari Ahad, hari Minggu pagi satu jam sebelum ibadah bermula kita bersama-sama mengambil waktu untuk menyembah Tuhan berdoa bersama-sama dalam still worship alright ya kalau ada mau info lebih lanjut boleh layari website ya, kami sbilife.my ataupun di social media kami oke okay. Tuhan memberkati jumpa lagi anda pada minggu hadapan Bless. Thank you for tuning in to Live Podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.